0: 上回说到啊，这盘查没有获得任何有价值的线索。不过后来经过分析啊，侦查员们得出两个重要的推测：警方怀疑绑匪可能是事先隐蔽在了停车场伺机作案的，因此躲过了超市的监控探头；或者绑匪亲自驾车驶进了停车场。这案件走到这里，似乎是陷入了僵局啊。同时呢，人质依然是生死未卜。经过反复研究呢，侦查员决定从绑匪遗弃的那辆奔驰车上寻找突破口。二十八日清晨六时，三鲁路鲁南路口十分空旷，偶尔啊会有几辆车子和行人匆匆的经过。就是这样的一个路口，待侦查员陪同下，叶先生来到路口，他一眼就认出了被遗弃在路边的马女士的银色奔驰车，可是这车内却空无一人。呃，这是废话。这车子的一侧是个洗车摊点，另一侧是一家尚未开工的工厂。在对周围的环境细查之后，侦查员们、啊、担心绑匪正躲在暗处反侦查呢，因此就没有贸然的接近奔驰车，而是司机智取。侦查员先是驾驶着一辆民用牌照的车子，在现场来回兜了几圈啊，确认周围确实没有异常情况和可疑人员。随后呢，就派出一名与叶先生年龄、身材相仿的侦查员，假扮成马女士的丈夫，拿着叶先生提供的备用钥匙，上前开走了奔驰车。奔驰车被开到了专案组，侦查员们立即对车子进行了勘查，发现了这车门、驾驶室还有左右的后门都有明显的血痕，而且有被擦拭过的痕迹，在后排的座位之下也有大摊血迹。在车子的后备箱内，侦查员们同样发现有血迹，还有一双女士皮鞋。经叶先生确认，该鞋就是妻子失踪时所穿的鞋。难道绑匪已经撕票了？侦查员们见状，心头不由得一震。不过，经过仔细对比后备箱内的各种痕迹，还有现场办案的法医初步断定。绑匪先是在后排座位上用刀具对马女士的腹部和腰部实施了伤害，然后将她转移到了后备箱中。从后箱盖上遗留下来的手指抓痕可以看出来，马女士在被转移的过程中仍然是有生命体征的。但是法医从车内留下的大量血迹推断，马女士当时受伤很严重，如不及时救治，随时会有生命危险。不好，案情骤然变得紧张起来。侦查员们分析了，根据奔驰车被遗弃的偏僻位置，绑匪将马女士残害之后啊，有可能就近抛尸的。于是专案组当即决定尽快找到被害人的下落，哪怕是被撕票后的尸体。随即呢，侦查员携带11条警犬，以三鲁路鲁南路口为中心，开始对方圆两公里的区域实施地毯式的搜寻。呃，可此举仍旧未果。就在侦查工作陷入迷离之际，侦查员们对三鲁路鲁南路附近的居民进行走访时，哎，得到一条重要的线索。一位目击者告诉侦查员说，在白色奔驰车出现之前，曾经有一辆黑色的雪佛兰车子先驶过来，停在三鲁路鲁南路口，紧接着奔驰车也开了过来。一个年轻人从雪佛兰车子上下来了，走到了奔驰车边上，和驾驶员说了几句话，好。这是一条重要的线索。于是呢，侦查员们再次调阅了家乐福超市周边路口以及超市停车场的监控录像，并且将时间放大到案发前的几个小时，对案发当天下午进入超市停车的所有车辆逐一的排查。最后，一辆没有悬挂牌照的雪佛兰黑色车子走进了侦查员们的视线。录像显示，当天下午三时，雪佛兰车开到了五楼停车场，一直到晚上八时才离开。奇怪的是啊，车内也无人下车到超市购物。尤为可疑的是，雪佛兰的旁边就停着马女士的奔驰车呢。这一切虽然让人怀疑，但是如果要证实这雪佛兰车是为绑匪所加，那就必须查证其行车轨迹与奔驰车相吻合才行。侦查员随后又反复的调查监控录像，发现。当马女士驾驶着奔驰车离开家乐福超市时，雪佛兰车却没有离开。但是啊，他案发当晚八时左右，雪佛兰也向三鲁路鲁南路口的方向疾驶而去了。面对这一段监控录像画面，侦查员们的内心不由升起一丝激动啊！一种直觉告诉他们，自己和绑匪的距离是越来越近了。而也就在此时的，绑匪通过短信不断的催促叶先生缴纳赎金，并且威胁到。啊！你他妈的还要不要老婆了？你女儿还要不要妈妈了？赶快把钱准备好！如果一下子拿不出600万现金，那就去把房子抵押掉。先付300元， 3 0 0万也行。我们等着你的回应。绑匪似乎啊已经等的是不耐烦了，给人的感觉就是、啊、随时都有可能做出撕票的举动。侦查员们的神经再一次被吊了起来。事不宜迟，通过对一个个路口录像的仔细排查。案发24小时之后，侦查员们终于在共和新路大宁路附近的一个住宅小区内发现了这辆雪佛兰车子，而此时这辆车子已经悬挂上了车牌。经查，该车的车主是一个名叫董寒志的青年男子。至此，绑匪的真实面目浮出水面。29日凌晨3时。侦查员通过地毯式的排查，终于将董寒志的行踪锁定在中山北路镇平路的一家宾馆内。侦查员和特警队员一起组成突击队，立即扑向那家宾馆。而此时，这绑匪董寒志和他的女友正在宾馆的422房间里边酣睡呢。当荷枪实弹的侦查员犹如神兵天将突然出现在他们面前时，董寒志惊呆了，瘫倒在床上瑟瑟发抖。可是他。侦查员搜遍了房间的每一个角落、啊，却没有发现人质马女士。于是呢，当即就在宾馆内就地审讯董汉志。据董汉志交代，人质马女士是被关押在共和新路某号附近的一套住宅内，此时是由另外一个绑匪王志远看管着。此时已经是凌晨五时三十分。而人质呢已经被绑架了27个小时，身受重伤的马女士随时都有生命危险。于是呢，现场指挥员果断决定派部分侦查员同特警队员共同前往共和新路某号解救人质。侦查员根据董含志提供的地址，发现了现场是一幢沿着马路的老式居民楼，还、啊、挺安静的。这动作稍微一大，可能就惊动绑匪。为此，他们悄悄地抖动着，包围了这幢楼房，接着又蹑手蹑脚地登上了四楼的窗户，借助窗外路灯射进的灯光，侦查员看到了马女士手脚被捆绑着躺在地上呢，这嘴上还被封着胶带。看到马女士那微微颤抖的身体，侦查员不由暗喜啊，这人质最起码还活着。说时迟，那事快的，侦查员和特警队员一起猛地蹬开房门，冲进房间，将王志远给擒获了。另外几个侦查员则将马女士火速的送往长宁区的中心医院。事后，据急救医生讲啊，马女士的腰部伤口深达五六公分呢，紧挨着动脉血管，也就生说啊，离死神就差一步。再就是，由于流血的时间过长，伤口已经结出血疤。不过幸好的抢救及时，如果再晚一步，将会有生命危险。搜查房间，侦查员又查获了绑匪实施绑架的匕首、手铐、对讲机等作案工具。接下来就是审讯了。经审讯，今年28岁的董寒志是这起绑架案的主谋。几年前，他身怀壮志，从长春来到上海打拼，开了一家公司做电脑生意。岂料商场如战场。啊，不善经营的他呀，很快的就亏了160多万元，公司因为负债过多而面临破产。此后呢，董寒志终日是愁眉苦脸，借酒浇愁，愁更愁、啊。一直愁到8月17日晚，董寒志和其同学王志远一起吃饭，两人闲聊时啊，便萌生出了绑架致富、勒索钱财的念头。现在上海滩的富人多的是啊。我们何不趁机打劫一下，发发横财？两人一拍即合。打这以后，他们就开始做准备工作了，一边购买用绑架的作案工具，一边选择绑架的对象和地点。经过多次的观察和踩点，他们决定把绑架的地点就定在古北家乐福超市。为什么呀？因为啊这家超市的消费者的层次都是比较高的。由此，绑架对象最终是选定为到超市购物、开着高档轿车的单身女性。8月27日下午2十，董含志及女友和王志远驾驶着一辆卸掉牌照的雪佛兰轿车前往家乐福停车场，便躲藏在车内寻觅作案目标。可是呢，尽管他们在停车场里来回的移动了好几次车位，哎，却始终没有找到合适的作案对象。一直到案发当天下午五时，马女士出现了。啊，这马女士所驾的是辆豪车。董寒志赶紧的将车子停靠在马女士的奔驰车旁。等马女士购物返车时，董寒志和王志远立马冲上前，用匕首和电击器顶着她，将其制服之后，又塞进车内。随后，由董寒志驾驶马女士的奔驰车飞速离开停车场。董寒志驾驶着奔驰车啊，是按照事先策划好的抛车路线。向闵行区的三鲁路鲁南路驶去，一路上马女士拼命的呼喊和挣扎着，试图逃脱绑匪的魔爪。王志远见状，生怕惊动行人以及在马路上执勤的警察，便凶狠地用匕首朝着马女士的腰部捅了几刀，再用封箱带把她的嘴巴也给封住，最后将其塞入了车子的后备箱。在到达三鲁路鲁南路口附近后，按照预定的计划呀，由王志远继续留在奔驰车内看管人质。董含志和女友则乘坐出租车返回古北家乐福超市，然后驾驶雪佛兰轿车再次返回三鲁路,路与王志远会合。会合之后呢，他们又将马女士转移到了雪佛兰的车内，并将奔驰车丢弃在路口，驾驶雪佛兰轿车向事先租借好的共和新路的某号驶去。途中呢，董含志打电话给马女士的丈夫叶先生索要600万的赎金，叶先生被逼无奈报警了。至此，长宁警方经过27个小时的艰苦鏖战，啊，成功的侦破了这起特大绑架案。当马女士在医院见到丈夫和女儿时，不由得流下了激动的泪水。此案完美告破，在没有任何线索的情况之下，侦查员们日夜走访排查，长宁、闵行、浦东等地，其足迹几乎遍布整个上海。就这呢，凭着坚定的信念和科学的判断。侦查员们查看了三百多个监控探头，经历了惊心动魄的分分秒秒，最终这才锁定了绑匪的行动轨迹。然而，侦查员们觉得整个侦查工作还是有些遗憾的。遗憾就是在于家乐福超市停车场内的监控设施陈旧，探头的安装位置呢也是有所偏差，这就使得侦查员没有取得绑匪将马女士劫持时的那一段关键的监控录像。导致侦破工作一度的陷入盲区。此案破获后的市公安局表示啊，将对全市的公共场所的监控照明设施进行全面的普查。同时，警方特别提醒市民，前往露天或者较为封闭的停车场停放车辆时啊，一定要先环视周围有没有可疑的人员和车辆啊，以确保自身安全，避免此类案件的再次发生。好了，我是尚文，咱们下期。不见不散。